0: Olá, bem-vindo ao Vivarte, o seu programa de música erudita. A criação, roteiro e locução são minhas, sou Evandro Oliva. Hoje o programa traz o italiano apaixonado Giacomo Puccini. Ele foi o último da grande linguagem de compositores italianos de ópera romântica. Com o Turandó, sua obra-prima inacabada pode se considerar a tradição consumada, embora nessa obra Puccini já explorasse grande parte da nova linguagem musical do século XX. Suas óperas mais populares, La Bohème, Madame Butterfly e Tosca, mostram seu talento para hipnotizar as plateias com pura intensidade dramática. Puccini nasceu em Lucca, na Toscana, na quinta geração de uma família de músicos de igreja. Seu pai morreu quando ele tinha apenas cinco anos, mas o posto de organista da igreja de San Martino não foi preenchido até que tivesse idade suficiente para seguir os passos do pai. Porém, uma apresentação de Aida de Verdi, a que assistiu em Pisa em 1876, convenceu-o de que sua vocação real era a ópera. Assumiu o posto de organista aos 19 anos, mas em 1830 foi estudar no Conservatório de Milão. Putini escreveu duas óperas antes da que faria sucesso, Manon Lescaut. Daí em diante, dedicou a vida à ópera com escapadas campestres para atirar e caçar recreativamente. Putini vivia com uma mulher casada, Elvira Bonturi, impedida de se casar até a morte de seu marido, pois naquela época não existia divórcio. A relação parece ter sido tempestuosa. Em 1909, uma criada matou-se depois de Elvira ter um caso com Puccini. Um fumante inveterado de charutos e cigarros de Toscano, Puccini começou a se queixar de dor de garganta crônica no final de 1923. Um diagnóstico de câncer de garganta levou os médicos a recomendar um tratamento novo e experimental, a radioterapia, que estava sendo oferecido em Bruxelas. Puccini e sua esposa nunca souberam o quão sério era o câncer, sendo que a notícia só foi revelada ao filho do compositor. Puccini morreu no dia 29 de novembro de 1924 por complicações no tratamento. Uma hemorragia descontrolada levou-o ao ataque cardíaco apenas um dia após a sua cirurgia. Notícias sobre sua morte chegaram a Roma durante uma performance de sua ópera La Bohème. A ópera foi imediatamente interrompida e a orquestra tocou a Marcha Fúnebre de Frédéric Chopin. Ele foi enterrado em Milão, no jazigo da família Toscanini, temporariamente. Em 1926, seu filho transferiu o corpo do pai para a capela recém-terminada na Torre del Lago. Turandô, sua última ópera, foi deixada inacabada e as duas últimas cenas foram completadas por Franco Alfano, baseada nos escritos do compositor. É nesta ópera que se encontra uma das mais lindas áreas de ópera, Nessun Dorma. Quando Arturo Toscanini conduziu a performance de estreia em abril de 1926, na frente de um teatro lotado e com a presença de Benito Mussolini, ele decidiu não interpretar a parte que foi composta por Alfano. A performance foi parada na parte em que Puccini compôs. O maestro virou para o público e disse Aqui, a ópera terminou, porque nesse ponto, o maestro morreu. Alguns dizem que ele foi mais poético e disse, aqui o maestro pousou a sua caneta. Alguns jornalistas interpretaram a atitude de Toscanini como um gesto de desaprovação da contribuição de Alfano. Em 2009, William Hartson, do Daily Express, disse aos seus leitores com grande autoridade que, Toscanini nunca conduziu Torandô novamente, mas de fato, ele a conduziu novamente nas duas noites seguintes, inclusive com a parte de Alfano, em um total de três apresentações. Em 2002, um novo final oficial foi composto por Litiano Berio, a partir dos rascunhos originais, mas essa versão é raramente interpretada. O talento de Puccini para a invenção melódica, seu amor pelo acoplamento das vozes soprano e tenor, e seu dom para explorar tramas cênicamente eficazes, firmaram-no como o mais popular compositor de ópera. Seu lirismo romântico situa-se na tradição da ópera italiana do século XIX, mas ele adotou as noções de bitonalismo e dissonância de Stravinsky e outros no século XX. Ao longo de sua carreira, o gosto pelo exótico levou a incorporar músicas de um amplo leque de fontes, incluindo os sinos das matinais romanas em Tosca, as melodias japonesas em Madame Butterfly transmitidas por um amigo e a sonoridade faroeste de La Fanicula del West. Em Turandô, foi mais longe, usando escalas pentatônicas e de tons inteiros para evocar uma China mítica, acrescentando percussão afinada a uma já rica paleta orquestral. E para terminar, uma curiosidade. Seu nome completo, se fosse dito ou escrito como compositor, seria bem desastroso para as pessoas decorarem. Deixa eu respirar. Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini. Ufa! Como vemos, Giacomo Puccini ficou perfeito. E com isso chegamos ao final do programa de hoje. E você quer aparecer aqui nos próximos Vivatias? Deixe um recado de voz dizendo seu nome e cidade. É só clicar no link da descrição e gravar. Pode ser pelo celular ou computador. E por favor, peço que se inscreva em meus canais de vídeo no Youtube e me siga nas redes sociais. Também te convido a conhecer meu trabalho como cantor, disponível em todas as plataformas de música, só digitar Evandro Oliva. E por fim, após saber um pouco mais da história do compositor, ouça suas obras principais no link que deixo aqui na descrição do episódio. Puccini é apaixonante. Até mais!